0: Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja, todos nós, sempre intenso na nossa caminhada, na nossa vida, pois quando pensamos na graça, ela é o meio pelo qual tudo existe. Então, quando a gente fala assim, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, nós estamos falando que de algo que sustenta todo o universo. Foi pela graça de Cristo que registra-se lá em João, é né? por meio dele todas as coisas vieram a existir. Cristo foi gracioso em sustentar toda a criação e por ela morrer também. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, porque é ela que te sustenta, é ela que te faz estar aqui. Hoje, eu queria pedir licença e, e não ir a Zacarias Zacarias. Né? Se você estava pensando, já estudou em casa, fez seus apontamentos, hoje eu quero ter a liberdade de falar sobre uma bem-aventurança. Durante... Semana retrasada, estava encerrando uma, uma das leituras, a leitura me levou a uma devocional e eu achei importante, falei assim, a gente podia conversar um pouco sobre isso na igreja. E falar das bem-aventuranças é sempre algo muito bom, né? Mas eu queria então começar trazendo um desafio para você. Vamos pensar sobre nós. Quando eu olho para o Sermão do Monte, eu vou encontrar Cristo falando a uma multidão. Cristo reúne um grupo de pessoas, você tem os seus discípulos, mas você tem as pessoas do povo, sejam as pessoas na condição socioeconômica mais simples, mas também você tinha pessoas também instruídas e pessoas de certas posses. Mas o fato é que essa multidão que representava o povo procura em Cristo um alento, procura em Cristo uma esperança, procura em Cristo a felicidade. E quando elas chegam a Cristo, Cristo então vai mostrar a elas o caminho da felicidade, o caminho da vida. E dentro desse caminho da vida ele aponta algumas coisas que nós precisamos mudar. Não temos como ser felizes se nós formos nós mesmos sem que a gente nasça em Cristo. Se você for quem você é, e me ajude aqui a pensar, como assim eu, eu não sei quem eu sou? Eu queria que você olhasse para a perspectiva daquilo que a Bíblia nos desafia. Nós somos pecadores. E em todo momento somos desafiados por Cristo a negar o nosso eu. A deixar as nossas vontades para então pedir e rogar a Deus que as vontades dele se manifestem em nossas vidas. Então o que Cristo faz no Sermão da Montanha é justamente trazer aplicações a um coração de um povo que buscava felicidade, que buscava uma razão para viver, que buscava um sentido para a vida. E ele vai traz essas bem-aventuranças, e eu queria tratar sobre uma delas, que vai apontar uma raiz central em todas as bem-aventuranças mas com as quais eu quero abordar somente um, uma bem-aventurança, para que você entenda que o caminho da felicidade passa pela nossa humilhação. Estranho? Como assim? Por um aspecto fundamental, nós somos orgulhosos. E enquanto não enfrentarmos humilhações, nós não vamos reconhecer os nossos limites, fraquezas, e que realmente nós não temos controle de nada. Todo o sermão da montanha, ele vem justamente trazer esse aspecto, especialmente as bem desse grande problema enraizado em nós, orgulho. Essa arrogância que tem como um braço o orgulho. Essa arrogância que tem como outro braço a vaidade. Aspectos com as quais nós bloqueamos aquilo que nos é falado, negando, dizendo quem falou não tem competência, ou então outras pessoas que vão arrogar para si, autoridade em falar justamente porque tem um título ou algum tipo de de selo carimbado em uma folha de papel e que então lhe diz que eu tenho autoridade para falar sobre determinado assunto. Mas quando a gente olha para a vida, a gente verifica que nós nascemos e não escolhemos o dia, não escolhemos os pais, nós não escolhemos o país que vamos nascer, nós não escolhemos nem o nosso nome. Verificamos na vida que fazemos às vezes planos de começar uma viagem e você acorda naquele dia para começar a viagem e você às vezes anda 100 metros com seu carro e de repente um, acontece uma pane mecânica e você não consegue começar aquela viagem. Ou às vezes simplesmente se vê acometido de uma enfermidade e todos aqueles projetos e sonhos ficam parados porque você não tem como. Eu falo tudo isso justamente pelo aspecto para mostrar que a humilhação é justamente o caminho pelo qual Deus nos ensina nessa boa, nessa bem-aventurança que vou ler para vocês para que assim a gente entenda que enquanto o meu eu não morrer, não temos como ser felizes. Nos decepcionaremos todos os dias, conosco e com as pessoas ao nosso redor. Por isso, no Mateus 5, verso 3, projeta aí pra gente que tem a a versão revista e atualizada, que ela diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler comigo? Bem-aventurados... Amém. outras versões colocam felizes os pobres de espírito, os humildes, assim, eu eu acho que a melhor versão para mim seria justamente a ideia de ser pobre mesmo, a ideia da pobreza de espírito aqui não representava algum tipo de demérito, não é disso que Jesus está falando, por isso que na na tradição do Almeida, ele busca a palavra humilde, porque justamente para que ninguém entendesse que que Cristo estava falando de alguém que tinha sido algum desvalor, não, não era o pobre como significativo, pejorativo de alguém que padece de alguma condição, mas a ideia da pobreza de espírito era justamente alguém que não tinha aquela altivez de se achar muito mais do que os outros, o pobre de espírito ou na versão do Almeida, o humilde de espírito, era justamente uma condição de uma pessoa que reconhece que ela não é dona de nada, o pobre é dono de alguma coisa? não, E é nesse sentido que Jesus está tratando. Do pobre de espírito que se conscientiza de que ele não é dono de nada. Quando nós nos colocamos nessa condição, e aí é com isso que eu quero trazer aqui o cerne dessa palavra, é que é justamente quando nós nos conscientizamos que não somos donos de nada. Deus diz, vocês herdam então o reino dos céus, se tornam donos de tudo. É justamente quando eu arranco do meu peito a arrogância, Algum tipo de consciência que me faça acreditar que eu sou dono da minha mulher, que eu sou dono dos meus filhos, que eu sou dono de algum bem material, que eu sou dono do meu nariz. Todas essas condições, na verdade, não caracterizam que eu sou dono de nada. E por isso Cristo vai nos desafiar a entender que felizes são aqueles que entendem isso. Você não é dono de nada e nunca será. E todas as nossas frustrações, tristezas, mágoas, competições, brigas que ocorrem em nosso meio estão todas elas associadas justamente à nossa arrogância. Porque alguém feriu minha vaidade, dizendo que eu não prego bem, isso me incomodou e fiquei com raiva. Ou porque a minha esposa fez algum comentário criticando o meu caráter, então também não gostei, e aquilo mexe com a minha alma, justamente pelo conceito do fato de eu ter um sentimento de arrogância. É porque eu me acho bom e alguém me feriu, dizendo que eu não sou bom. As qualificações são avaliadas justamente dentro daquilo que eu acho que significa. Não sei se me fiz fazer entender, mas o que eu estou mostrando é justamente a ideia de que nós arrogamos para nós conceitos, valores e qualidades com as quais nós às vezes não temos. E é disso que Jesus está falando. Bem-aventurado o pobre de espírito, ele diz, pois destes é o reino dos céus. O quanto mais eu aprendo a ter uma vida simples e um coração aberto e a simplicidade saber que não sou dono de nada, mas desfruto das, das, das coisas ao meu redor que me foi concedido por Deus, quanto mais eu entendo que a minha esposa ou meu marido não são meus como propriedade, isso me conscientiza de que ela se encontra ao meu lado por decisão própria e pela ação graciosa de um Deus que a sustenta ali. Quando eu olho para os meus filhos, verifico que eles não são meus, mas que são pessoas criadas por Deus, sustentadas por Deus, mantidas por Deus e que foram gerados no ventre da, da, da minha esposa, né, da mãe deles, pela ação graciosa de Deus que os formou assim, eu não escolhi o sexo deles. Eu brinco com aquele que eu assim, eu pensei que meus filhos seriam moreninhos, de cabelo de índio. É tudo branquinho. Mas, assim, poxa, puxou muito a mãe. Então ficaram bonitinhos, né? Mas assim, cadê? Não sai um moreninho aí, né? para aparecer com o pai, com cabelo mais espichado. Verifique que a ideia de eu achar que são meus, mas se, se nem o sexo deles eu posso escolher. Se nem o sêmen que vai germinar, e no dia, e na hora, e no tempo, é como eu quero. Verifique que toda essa arrogância que às vezes nós colocamos sobre nós nos fazem achar coisas que nós não deveríamos achar, não somos donos de nada. E o caminho da felicidade passa por isso, entender que nós não somos donos de nada. E Jesus diz e quando você reconhece que você não é dono de nada, você se torna dono de tudo. Que coisa maravilhosa. É justamente quando eu entendo que eu não sou dono da minha esposa, é que na verdade agora então ela se torna a minha esposa. É quando eu entendo que eu não sou dono dos meus filhos, agora então é que eles se tornam meus filhos. É quando eu entendo que eu não sou dono dessas coisas que tenho, é que aí então eles passam a ser realmente meus. Porque agora eles fazem parte de um projeto com o qual eu olho e vejo que é a mão de Deus produzindo, sustentando e me agraciando para viver um caminho de felicidade. Verifique que muitas das nossas tristezas e agonias são associadas justamente à nossa arrogância. E Jesus começa as bem-aventuranças dizendo sobre isso. Enquanto pairar no coração de vocês a arrogância, que tem seus braços do orgulho, da vaidade, vocês não vão experimentar o reino dos céus. Vocês não vão ser dono de nada. O desafio para nós então, nessa noite, é justamente parar um pouquinho e refletir sobre isso. E talvez nós gastamos muita energia da nossa vida, muitas lágrimas, muitas angústias. Talvez muitos dos nossos cabelos possam ter caído de tanta preocupação e nervosismo com coisas com as quais nós não temos controle. Em vários momentos encontramos Cristo dizendo, não andeis ansioso com o dia de amanhã, não andeis ansioso com nada, porque eu sou Deus provedor. Mas a gente se arroga para si uma ideia de autoridade, dizendo assim: não, mas se eu não fizer, eu tenho que. Eu vou resolver o problema da minha casa, eu vou resolver esse problema, eu sou a pessoa capaz, eu sou essa pessoa. E essa arrogância faz com que assim também eu não respeite a ação do próprio Deus. Já falei com os irmãos em alguns momentos, quando Sara roga para si a responsabilidade de ter filhos. Sara era a mulher de Abraão. Eles já eram velhos, já tinham uma idade avançada. No entanto, Deus tinha prometido que eles teriam filhos. E os anos estavam passando. E o que acontecia? Ela não ficava grávida. A arrogância no coração dela, alimentada por Abraão, que como marido deveria também ter tido a coragem de repreender o que foi proposto, mas não, ele se aproveitou também da situação, era dizer para a mulher que ela deveria guardar a ação de Deus. O problema da arrogância é que a gente quer justamente resolver coisas que nós não temos controle. Passaram-se anos e ela não ficava grávida. O que ela resolve fazer? Eu vou dar um filho ao meu marido. Pegou a empregada, mandou-se deitar com o marido dela. A empregada ficou grávida. Coração de Deus. E o milagre da vida é Deus que faz. Mas para expor a miséria do coração dela. Porque depois a criança nasce. E qual é o problema agora que Sara vai ter? Ela fica com ciúme. Ela fica com raiva. Porque a arrogância provoca isso em nós. A gente fica com ciúme das pessoas, a gente fica com raiva das pessoas, a gente cria um ambiente de competição que é mais danoso do que realmente abençoador. E aí então nesse momento em que a sua empregada, né, sua, sua serva, tem um filho do seu marido, depois Deus permite que ela fique grávida logo em seguida. E ela convence de tanto reclamar, de tanto falar, de, tanto, de tanta confusão naquela casa, de tanta briga que estava acontecendo, ela consegue convencer Abraão a fazer o quê? Levar a serva e o filho dela para matar. E Abraão leva, mas ele não tem coragem de matar. E aí quem resolve esses problemas, né? Eu criei um problemaço na, na vida, né? Abraão deve ter pensado assim, que loucura que eu deixei chegar a minha vida. E agora eu estou aqui com a mulher e com seu filho no colo para matá-los. E ele não tem coragem. E provavelmente ele nem olhou para o céu. Ele simplesmente baixou a cabeça e assim, Senhor, está na tua mão. E largou a mulher e a criança no deserto. Para quê? Quem sobrevive no deserto? Para morrer. Mas não porque ele ia matar. Mas para que de alguma forma, assim, se ela morreu foi porque Deus quis que ela morresse. Mas louvado seja Deus. Que é um Deus misericordioso que não é arrogante como nós. Que não é vaidoso como nós. Porque ele poderia agora num ato de arrogância, tu me assim, mas eu não falei, Sara. Você não confiou em mim, Sara. Então vou mandar corvos agora com meus olhos daquela mulher e dos seus filhos e você vai sonhar com isso toda noite. E você nunca mais vai dormir em paz. Ele poderia ter feito? Mas esse é um ato de arrogância. Ele não faz. Porque aquela mulher e aquela criança não são culpadas disso. E ele manda anjos para proteger aquela mulher e sustentar aquela criança. E faz dele uma grande nação. Aquela criança abandonada e aquela mãe desprezada lá no deserto. O que eu quero mostrar com isso? Que verifique como que a arrogância produz problemas na nossa casa, na nossa família. Separa, ele dilacera. Ele nos leva a circunstâncias que depois nós não temos coragem. Nem sequer de olhar para Deus e falar do que aconteceu. Por isso Cristo nos traz essa palavra. Para nos mostrar o caminho da felicidade. Passa por por um espírito humilde, alguém que entende que não é dono de nada, nem de si, nem de si. Hoje eu fiquei surpreso com uma situação que aconteceu pela manhã, na pregação, o um seminarista foi e me citou. Quando ele começou a me citar, aí você para assim e assim, ai senhor, o <risos> que, que o seminarista vai falar de mim? né? E aí ele falou uma coisa, que ele participou de uma reunião comigo, com a liderança do sínodo, pediu para ele estar, e naquela reunião me foi solicitado, perguntado se eu pregaria de madrugada, porque existe um trabalho da Nacional de SAF que elas fazem trabalhos de madrugada online e e e alguns pastores entram para pregar, para depois elas orarem. Eu falei, ué, esse é o melhor horário, né? Geralmente eu estou dormindo, então é fácil. Falei assim para ela, falei, isso para mim é o melhor horário, porque esse horário, geralmente eu estou dormindo, né? De madrugada, de... Esse horário de 10 às 4 da manhã eu tô de bobeira. Geralmente tô dormindo. Então, pode agendar. E aí ela ficou até assim, surpresa, né? E... Mas para mim, assim, achei aquilo muito. Não vi tanta coisa naquilo. Depois ela falou: não, porque tem pastores que dizem que não levantam de madrugada para pregar. Eu falei: estranho. Mas depois o seminarista foi e citou, dizendo que. E depois, num momento, ele me perguntou, eu falei assim: ele, oh, legal, sou pregar de madrugada, né? Deve ser interessante. Eu falei, é de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. É sempre interessante, porque eu entendo que eu nasci para isso. Eu não nasci para fazer o que eu achar que eu quero fazer. Eu nasci para viver o que Deus quer que eu viva. Então, se eu entendo que ele me chamou para ser pregador, tem que falar, vai lá e prega uma hora da manhã. Gente, qual a dificuldade? Talvez uma remela pode estar lá, mas aí te tira depois. Verifique que assim, Eu usei isso como exemplo para mostrar que a gente precisa entender o sentido da nossa vida. E o sentido da nossa vida para chegarmos à felicidade passa justamente por esvaziar do nosso próprio eu. E a arrogância é o ponto cerne desse desse sermão do monte, dessas bem-aventuranças. Para mostrar para mim e para você que eu e você precisamos negar o nosso eu e confiar no Senhor. Entender que a nossa vida está nas mãos dEle. Entender que nós não somos donos de nada. Entender que realmente... Em muitos momentos da nossa vida nós estamos errados. E não é vergonha nenhuma reconhecer os erros. E não é vergonha nenhuma mudar. E não é vergonha nenhuma realmente falar assim, é verdade, eu, eu, eu errei. Essas coisas, na verdade, caracterizam-se pelo caminho da felicidade. Pois a arrogância vai te levar ao caminho da tristeza. Onde você vai continuar a viver os seus próprios belos prazeres, correndo atrás dos seus interesses. E que caracteriza-se, na palavra de Deus, como pessoas que correm atrás do vento. Vão correr, vão correr e nunca vão conseguir pegar o vento. Nunca encontrarão a felicidade. Nunca terão paz no coração. Nunca poderão realmente abrir o coração e dar um sorriso sincero às pessoas. Porque em todo o tempo elas se veem ameaçadas nas suas vaidades e nos seus orgulhos. Observe então o que Jesus diz. Felizes os pobres de espírito pois o reino dos céus lhes pertence. Quando você reconhece que não é dono de nada, Deus te faz dono de tudo. Deus te faz dono. Imagens fáceis de serem percebidas. As coisas que nós temos vão e vêm. A vida é realmente muito pequena. As circunstâncias nos angustiam e às vezes nos aterrorizam. Basta um pequeno vento e parece que tudo na nossa vida fica difícil. Mas observe que muitas dessas coisas estão associadas ao nosso orgulho. Muitos dos nossos medos estão associados ao risco de sermos confrontados com os nossos erros. Muitos das nossas angústias e preocupações estão associadas justamente à ideia de que eu sou responsável por fazer da minha vida uma vida de sucesso. Jesus está falando que a vida de sucesso é ser pobre de espírito, é entender que você não é dono de nada. Quando você entende que você não é dono de nada, você se torna uma pessoa feliz. Porque aí então você é dono de tudo. Aí então você desfruta do seu cônjuge. Aí então você sorri com os seus filhos. Aí então você glorifica pelo pão de cada dia. Aí então o sol tem muito mais clareza e a noite, ainda que possa trazer o sentimento de escuridão, mas tem a sua beleza e a paz. E caracteriza-se pela grande alegria de contemplar, às vezes, um vento, uma brisa que bate no rosto. E você ter a certeza, sim, sou o dono de tudo isso. Tudo isso você vive quando o orgulho cai por terra. Quando a arrogância cai por terra, levanta-se, então, uma nova pessoa. Um novo você para viver, agora, as grandes maravilhas do reino de Deus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Deus abençoe a todos.